0: Hola, bienvenidos a Voz a Voz, quien les habla es Santiago Rosero y hoy recordaremos una de las masacres más violentas que ha vivido nuestro país, la masacre del Salado. Este podcast puede ser un poco sensible, así que prepárate para escuchar una historia donde el personaje principal es la sangre derramada por todo un pueblo. La siguiente crónica fue escrita por el periodista colombiano Alberto Salcedo Ramos. En El Salado, durante tres días del mes de febrero del año 2000, los paramilitares se dedicaron a arrancar orejas con cuchillo, a ahorcar a las mujeres, a matar con martillazos, disparos, puñales y a degollar a sus víctimas a ritmo de gaitas y tambores. Sucede que los asesinos nos enseñan a punta de plomo el país que no conocemos ni en los libros de texto ni en los catálogos de turismo. Porque dígame usted, y perdóneme si soy tan crudo, si no fuera por esa masacre, ¿cuántos bogotanos o pastusos sabrían siquiera en el departamento de Bolívar, en la costa caribe de Colombia, hay un pueblo llamado El Salado? Los habitantes de este sitio son pobres y apartados, solo son visibles cuando padecen una tragedia, mueren luego existen. José Manuel Montes, un campesino corpulento y apenado que se ha pasado la vida sembrando tabaco cae la tarde del sábado, empieza la sonata de las cigarras, el sol ya se ocultó pero su calidez permanece concentrado en el aire, mi compañero cuenta entonces que en ese punto en el que estábamos ahora, más o menos aquí, en la mitad de la cancha, los paramilitares torturaron a Eduardo Novoa, la primera de sus víctimas, le arrancaron las orejas con un cuchillo de carnicería y después le embutieron la cabeza en un costal, lo apuñalaron en el vientre, le deserrajaron un tiro de fusil en la nuca, al final, para celebrar su muerte, hicieron sonar los tambores y las gaitas que habían sustraído previamente de la Casa de la Cultura. En los alrededores desolados de este campo de microfútbol apenas hay un par de burros languidos que se rascan entre sí las pulgas del espinazo, sin embargo, es posible imaginar cómo se veían esos espacios aquella mañana del viernes 18 de febrero del año 2000, cuando los indefensos habitantes se encontraban apostados allí por orden de los verdugos. Casi toda la gente estaba sentada en ese costado, dice Montes, mientras señala una colina de arena parda que se encuentra perpendicular a la iglesia, a unos 20 metros de distancia. Hoy por la mañana, al despertar el día, Edita Garrido me había mostrado esa misma lomita de tierra, ella también sobrevivió para contar el cuento. Los paramilitares llegaron al pueblo un poco antes de las nueve, dispararon en ráfaga y diciendo insultos. Debajo de su cama, en el piso donde ella se hallaba escondida, Edito oyó la algarabía de los bárbaros. Partida de malparidos, párense firmes, somos los paracos y vamos a acabar con este pueblo de mierda. Eso les pasa por ser sapos de la guerrilla. Enseguida arrancaron a los pobladores de sus casas y los condujeron como borregos de sacrificios a la cancha. Allí, los obligaron a sentarse en el suelo, en el centro del rectángulo donde normalmente situado el balón cuando va a empezar el partido. Se plantaron tres de los criminales, uno de ellos blandió un papel en el que estaban anotados los nombres de los lugareños a quienes acusaban de colaborarle a la guerrilla. En esa lista, después de Novo Alvis, seguía Nayibis Osorio. La arrastraron prendida por el pelo desde su casa hasta el templo, acusada de ser amante de uno de los comandantes de la guerrilla. La sometieron al escarnio público y la fusilaron, y a continuación, en el colmo de la Sevicia, le clavaron en la vagina una de esas estacas filosas que utilizan los campesinos para ensartar las hojas de tabaco antes de extenderlas al sol. ¿A quién le toca el turno? Preguntó en un tono burlón uno de los asesinos, mientras miraba a los aterradores espectadores. El compañero que manejaba la lista le entregó el dato solicitado, Rosmira Torres Gamarra. Separaron a la señora del grupo, le amarraron al cuello una soga y comenzaron a jalarla de un lado al otro, al tiempo que imitaban los gritos de monte caracterizados de la arriería del ganado de la región. La ahorcaron en medio de un nuevo estrepito de tambores y gaitas. Luego ametrallaron sucesivamente a Pedro Torres Montes, a Marcos Caro Torres, a José Uretra Guzmán y a un burro vagabundo que tuvo la desgracia de asomar su hocico por aquel inesperado recuerdo del infierno. Uno de los paramilitares amenazó a la muchedumbre, el que llore será desfigurado a tiros. Otro levantó su arma por el aire como una bandera y prometió que no se iría del salado sin volarle los sesos a alguien. Díganme cuál es el que me toca a mí, díganme cuál es el que me toca a mí, repetía, mientras caminaba por entre el gentío con una ínfula de guapetón, de cine obviamente. Hubo más muertos, más humillaciones, más redobles de tambores. Varios tramos de la cancha se encontraban alfombrados de los regueros de cadáveres y órganos tronchados que había dejado la carnicería. Entonces, como al parecer no quedaba más nombres pendientes en la lista, los paramilitares inventaron un juego de azar perverso para prolongar la pesadilla. Pusieron a los habitantes en fila para contarlos en voz alta. «La persona a la cual le corresponde el número 30», advirtió uno de los verdugos, «estaría la pata». Así mataron a Erdis Cohen Redondo y a Enrique Medina Rico. Después llevaron su crueldad convertida ya a un divertimiento, hasta el extremo más delirante. De una casa sacaron un loro y de otra un gallo de riña, y los echaron a pelear en medio de un círculo frenético. Cuando finalmente el gallo descuartizó al loro a punta de picotazos, estalló una tremenda ovación. Ahora, José Manuel Montes me explica que la mortandad de la cancha era apenas una parte del desastre. El país ha conocido después gracias a los familiares de las víctimas, a las confesiones de los verdugos y al copioso archivo de prensa, los pormenores de la masacre. Fue consumada por 300 hombres armados que portaban brazalete de las Autodefensas Unidas de Colombia. Los paramilitares comenzaron a acordar el área desde el miércoles 16 de febrero del año 2000. Mientras estrechaban el cerco sobre el salado, se dedicaron a asesinar a los campesinos que transitaban indefensos por las veredas. No los mataban a bala, sino a golpes de martillo en la cabeza, para evitar ruidos que alertaran a los prevenidos habitantes que se encontraban aún en el pueblo. El viernes 18, ya durante la invasión, forzaron las casas que permanecían cerradas y ametrallaron a sus ocupantes. Cometieron abusos sexuales contra varias adolescentes, obligaron a algunas mujeres adultas a bailar desnudas en una cumbiamba. Por la noche les ordenaron a los sobrevivientes regresar a sus moradas, pero eso sí, les exigieron que durmieran con las puertas abiertas y no querían amanecer con la piel agujerada. Entre tanto ellos, los bárbaros, se quedaron montando guardia por la calle, bebiendo licor, cantando, aporreando otra vez a los tambores, haciendo huyar a las gaitas. Se marcharon el sábado 19 de febrero, casi a las 5 de la tarde, a esa hora los lugareños corrieron en busca de sus muertos, el panorama con el cual se toparon era el más horrendo que hubiesen visto jamás, la cancha que con tanto esfuerzo la habían construido para sus hijos hace cinco años, estaba convertida en una cloaca de matadero público, manchones de sangre seca, enjambres de moscas, atmósfera pestilente, y para rematar, los cerdos callejeros les caían a destellados a los cadáveres corrompidos ya por el sol. Mi marido, dijo Edita Garrido esta mañana, ayudó a cargar a uno de esos cadáveres y cuando terminó tenía las manos llenas de pellejo podrido. Le reitero a José Manuel Montes que mi visita se debe a la son cometida por los paramilitares. Si no se hubiese presentado este hecho infame, seguramente yo andaría ahora perdiendo el tiempo frente a las vitrinas de un centro comercial en Bogotá, o extraviado en una siesta indolente. El terrorismo, fíjese usted, hace que algunos de quienes todavía seguimos vivos pongamos los ojos más allá del mundillo que nos toca en suerte. Por eso nos conocemos usted y yo. Aquí vamos juntos, recorriendo a pie 150 metros que separan la cancha del panteón donde reposan los mártires. Mientras avanzamos, digo que acaso lo peor de estos atropellos es que dejan una marca indeleble en la memoria colectiva. El Salado es el pueblo de la masacre, así como San Jacinto es la de las hamacas, Tuchín el de los sombreros volteados y Soledad el de las butifarras. Hemos llegado por fin al monumento herido del honor a las personas acribilladas. En el centro del redondel, donde yacen las osamentas, se levanta una enorme cruz de cemento. La pusieron allí como el típico símbolo de la misericordia cristiana. Pero en la práctica, como no hay en la entrada del Salado ningún cartel de bienvenida, esta cruz es la señal que le indica al forastero donde se encuentra el mojón que demarca el territorio del pueblo porque en muchas regiones olvidadas de Colombia, fíjese usted, los límites geográficos no son trazados por la cartografía, sino por la barbarie. Al distinguir los hombres labrados en las lápidas de la caligrafía primorosa, soy consciente de que camino por entre las tumbas de compatriotas a quienes ya no podemos ver vivos, habitantes de un país terriblemente injusto que solo reconoce a su gente humilde cuando está enterrada en una fosa. Cualquier visitante desprevenido pensaría que se encuentra en un pueblo donde la gente vive su vida cotidiana de manera normal. Hasta cierto punto es así. Sin embargo, Oswaldo Torres, tanto él como sus paisanos saben que después de la masacre nada ha vuelto a ser como en el pasado, antes había más de 6.000 habitantes, ahora menos de 900, los que se negaron a regresar por tristeza o miedo dejaron un vacío que todavía duele. Le digo a Oswaldo Torres que el sobreviviente de una masacre carga su tragedia a cuestas como el camello a la joroba, la lleva consigo a donde quiera que va, lo que se encorva bajo el pesado bulto, en este caso, no el lomo sino el alma, usted lo sabe mejor que yo. Se expulsa una bocanada de humo larga y lenta, luego admite que en efecto hay traumas que perduran, algunos de ellos atacan a las víctimas a través de los sentidos, un olor que permite evocar la desgracia, una imagen que renueva la humillación. Durante mucho tiempo los habitantes del salado esquivaron la música como quienes se apartan de un garrotazo, como vieron agonizar a sus paisanos entre remalazos de cumbiamba improvisados por los verdugos, ellos sentían quizás que oír música equivalía a disparos otra vez de los fusiles asesinos. Por eso evitaban cualquier actividad que pudiese derivar en fiesta. Nada de reuniones sociales en los patios, nada de carreras de caballos, pero en cierta ocasión, un psicólogo social que escuchó sus testimonios en una terapia grupal les aconsejó exorcizar el demonio. Resulta injusto que los tambores y las gaitas de los ancestros, símbolos de emancipación y deleite, permanecieran encadenados al terror así que esa misma noche bailaron un fundango apoteósico en la cancha de la matanza. Fue como renacer bajo aquel firmamento tachonado de velas prendidas que anunciaba un sol resplandeciente. En este momento, paradójicamente el sol se está escondiendo, el cielo encapotado amenaza con desgarrarse en un aguacero. Torres recuerda que cuando ocurrió la masacre en febrero del 2000, todos los habitantes se marcharon del salado. No se quedaron ni los perros, pues también, Torres fue una de las 120 personas, 100 hombres y 20 mujeres que encabezaron el retorno a su tierra en noviembre del año 2000. Cuando llegaron, el salado se hallaba extraviado bajo un bosque de más de dos metros de alto. Uno de los paisanos se encaramó en el tanque elevado del acueducto para precisar dónde quedaba la casa de cada quien. Enseguida se entregaron a la causa de rescatar el pueblo de las garras del caos. Un día, tres días, una semana, enfrascados en una lucha primitiva contra el entorno gravido, como en los tiempos de caverna. Corte un bejuco por aquí, quemé un panal de avispones furiosos por allá, maté una serpiente cascabel por el otro lado, la difusión de bichos era desesperante, si uno bostezaba se tragaba un puñal de mosquitos para defenderse de la soledad de los insectos, todos, inclusive los que no fumaban, mantenían un tabaco encendido entre los labios, además fumigaban el suelo con querosene, armaban fogatas al anochecer, dormían apretujados en cinco casas contiguas del barrio arriba, pues temían que los bárbaros regresaran, reunidos serían menos vulnerables. Su consigna era que quien quisiera matarlos tendría que matarlos a todos, tan grande era el miedo en aquellos primeros días de retorno que algunos dormían con los zapatos puestos, listos para correr de madrugada en caso de que fuera necesario. Al principio, subsistieron gracias a la caridad de los pueblos vecinos, Canutal, Canutalito, el Carmen de Bolívar y Guaymaral, cuyos moradores les regalaban víveres, frazadas y pesticidas, cuando terminaron de cegar la maraña, cuando quemaron el último monto de rama seca, se dedicaron a poner en su sitio otra vez los elementos perdidos del universo. El canay del patio, el establo de la burra, el garabato, la celda de las hojas de tabaco, el canto del gallo, la ollita tiznada del café, la visita del compadre. Y entonces volvieron los sobresaltos, la guerrilla de las FARC, fuerzas armadas revolucionarias de Colombia. Los acusó de ser colaboradores clandestinos de los paramilitares habrése visto ironía más grande si los masacraron precisamente porque se les consideraba compinches de los guerrilleros. Oswald Torres advierte, mientras chupa su eterno cigarrillo, que los problemas de orden público en el Salado se deberían al simple hecho de pertenecer geográficamente a los Montes de María, una región agrícola y ganadera dispuesta durante años por guerrilleros y paramilitares. En los periodos más críticos de la confrontación, los habitantes vivían atrapados en fuegos cruzados, hicieran sí lo que hicieran, y siempre parecían sospechosos aunque no movieran un dedo. Ciertamente, algunos paisanos, bajo intimidación o por voluntad propia, le cooperaron a un bando o al otro. Tal circunstancia resultaba inevitable dentro de un conflicto corrompido en el cual los combatientes tomaban a un escudo y la población civil. Hugo Montes, un campesino que ni siquiera terminó la educación primaria, me explicó el asunto con un bochazo de sentido común que le heredó a sus antepasados indígenas. Es que donde hay tanta gente, nunca falta el que mete la pata. Enseguida encogió los hombros, me miró a los ojos y me retó una pregunta. ¿Y qué podemos hacer los demás, compa? ¿Qué podíamos hacer? Lo único que podíamos hacer, responde Torres ahora, era pagar los platos rotos. Bueno, ahora hablaremos de la corrupción del país ante esta masacre. Lo que les voy a contar ahora es un texto de la periodista Marta Ruiz, publicado en la revista Semana. Una hora después de que los paramilitares abandonaron el pueblo, llegó la infantería de Marina. Ya eran las 6 de la tarde del sábado 19 de febrero. El miércoles ya en el hospital de Carmen de Bolívar estaban atendiendo a los que habían huido por los montes. Todo el mundo sabía que estaban matando a la gente en El Salado, menos las autoridades. Lady Ortega, una joven líder de El Salado que ahora actúa como inspectora de policía. Fue una de las que encendieron las armas. El alcalde no nos escuchó, por el contrario. Cerró las carreteras y no dejaba pasar a nadie. La troncal de la costa empezó a transportar decenas de familiares que se agolpaban allí, buscando desesperadamente entre sus propios medios El Salado y a ver qué estaba pasando. La Cruz Roja, los noticieros de televisión, todos estaban allí, pero nadie pudo pasar. Los militares simplemente dijeron que la carretera estaba minada y que no tenían helicópteros disponibles para una operación aérea. El viernes, 18 de febrero a las 8 de la noche, cuando ya la masacre estaba consumada y los paramilitares llevaban tres días cerrados en sus tenazas sobre el salado. En la gobernación de Sucre se hizo por fin un consejo de seguridad, encabezado por el entonces coronel de la Armada, Rodrigo Quiñones, y el gobernador encargado, Humberto Vergara. Reunión que bien pudo pasar a los anales de la historia como la conjura de la infamia. Según reposa en la acta, el primer punto tratado fue la información del DAS sobre el robo de 500 reses pertenecientes a Miguel Nule y a la esposa del ganadero Joaquín García, en la zona rural de San Onofre. Tanto el gobernador Eric Morris, hoy condenado por pertenecer a grupos paramilitares, como el senador Álvaro García Romero, detenido y acusado de paramilitarismo y de haber participado en la masacre de Macayepo, y el del propio Nuliamín, aliado de los paramilitares, le habían pedido a la Armada, según testimonios de los oficiales que movieran tropas para buscar un ganado que nunca se encontró y de cuyo hurto tampoco hubo denuncia formal. Hoy muchos de estos oficiales piensan que el robo nunca existió y que solo fue una coartada para desviar la atención de los militares y la policía. En el tercer punto, en el acta falta el segundo. Del Consejo de Seguridad se informa que el 16 de febrero cuando empezaba la incursión en el Salado, la policía vio un helicóptero Bell azul y blanco artillado cerca del río Magdalena y que por acción de la Armada y la Fuerza Aérea, este fue inmovilizado que los tripulantes identificaron como miembros de la AUC y que luego incendiaron el aparato. El helicóptero llevaba munición y quienes lo piloteaban nunca fueron capturados. Hoy se sabe por testimonios de los desmovilizados que el piloto era Andrés ex oficial de la aviación del ejército, que llegó a tener un alto rango en las autodefensas y que ya fue asesinado. El otro según testimonios era Jorge 40. Lo que nunca se ha sabido es que por qué no fueron capturados, si es que el aparato fue movilizado ni cómo lograron sobrevivir si es que fue derribado, como dice la Armada. Ese mismo miércoles 16 de febrero, cuando empezaron a haber movimientos paramilitares y cuando ya habían en varios corregimientos cadáveres de campesinos degollados, la policía había reportado estos muertos que por esas características eran propias de una masacre. Sin embargo, en el Consejo de Seguridad se advierte que el número de levantamientos que hizo el CTI es de 9 y no se descarta que aparezcan más muertos producto del enfrentamiento entre las AUC y el 37 Frente de las FARC. El Consejo de Seguridad se cierra con una conclusión demoledora. Los delincuentes de la SAUCE emplearon en sus actos delictivos a guerrilleros de las FARC que los guiaron hasta los campamentos del Frente 37. La modalidad de realizar actos delictivos de civiles por parte de los vándalos de las FARC les permitió confundirse con la población civil y pasar a ser campesinos en el momento de un enfrentamiento armado. Había evidencias de que estaban asesinando a civiles y de que era una masacre escalofriante. Aún así, Todas las autoridades ayer unidas prefirieron creer que se trataba de un combate entre grupos armados. Basados en esta hipótesis o cortina de humo, no hicieron nada diferente a esperar, teoría que nadie excepto ellos creyeron. Por eso finaliza la reunión diciendo, los medios de comunicación, por su afán de tener la primicia, no manejan informaciones oficiales, por el contrario, multiplican el drama de las familias y desinforman a la opinión pública. En los precarios y manipuladores procesos judiciales, nunca se ha probado la complicidad de las autodefensas y los militares o de ganaderos en esta matanza. En cambio, sí hay muchos testimonios y documentos que demuestran que hubo complicidad, sobre todo en la retirada. Juancho Dique narra así el repliegue. Salimos en tres camiones como Pedro por su casa. Cadena, ya tenía todo arreglado. El 23 de febrero, cinco días después de la masacre, cuando ya todo el gobierno estaba en el ojo del huracán, por la increíble negligencia con la que habían actuado la Armada reportó la captura de 11 paramilitares. Efectivamente, se trataba del grupo que llevaba ganado rumbo al Magdalena y que cabezaba el cuñado de Castaño, H2. Un año después, H2 se fugó de la cárcel Modelo por la puerta principal y desde entonces vivía al lado de Castaño, junto a quien fue asesinado en 2004. No sobra decir que la justicia nunca encontró pruebas para vincular con la masacre a nadie que tuviera rango militar o poder político. Solo ahora, cuando en las versiones libres de Mancuso, Juancho Dique y El Tigre, y los testimonios aún temerosos de las víctimas, se, se empieza a conocer que en esta matanza convergieron intereses económicos y gamonales que veían amenazado a su patrimonio por las acciones de las FARC, de narcotraficantes que querían controlar el territorio que unía al sur de Bolívar con el mar Caribe y era clave para sus negocios, intereses de autoridades que querían derrotar las FARC mediante la guerra sucia y de políticos que ya tenían en curso un plan de control total sobre la costa. Todo esto justo hizo posible esta barbarie sin límite. Airo Castillo, más conocido como Pitirri, el principal testigo de la parapolítica, aseguró en una declaración en la Corte Suprema de Justicia que la gata instó a Mancuso a recuperar su ganado, pero aún no se ha investigado si el exgobernador Eric Morris, el senador Álvaro García y el ganadero Miguel Nuleamín intentaron desviar a las organizaciones de seguridad, o si estos, sencillamente por complicidad o incapacidad, permitieron la masacre que castigaba a un pueblo que les era adverso y con el cual tenían una deuda de sangre. El Frente 37 de las FARC se mantuvo en la zona rural del Salado, cuando Martín Cabello murió en combate con la infantería de Marina, el balance final es que El Salado y sus alrededores hubo 66 muertos. Las víctimas saben que más allá del ganado o la disputa de territorio entre la guerrilla y paramilitares, había intereses estratégicos de mucha gente sobre El Salado. A El Salado han retornado cerca de 400 familias que saben que su pueblo jamás volverá a ser como el que fue. Otro tanto de personas se han postulado como víctimas para ser reparadas y seguir de cerca las declaraciones de los paramilitares que cometieron los crímenes más atroces contra ellos, pero las heridas son profundas y difíciles de curar. Hasta aquí el podcast de hoy, soy Santiago Rosero y muchas gracias por escucharme.